0: Hallo, hier sind die Traumfresser, aber jetzt hören wir uns nicht mehr, nervenkopfhörer auf den Kopfhörer. Ich höre mich. Echt? Ich höre mich nicht mehr. Hm?
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen mit mir. Das ist Johnny und diese Woche, leider ohne Jan, er ist wieder, ähm, ja, ihm ist sein Rockstar-Image wohl wieder ein bisschen zu Kopf gestiegen. Er ist sich wieder zu fein für die Sendung und äh, dementsprechend, ähm, Müsst ihr mit mir vorleben nehmen. Aber dafür haben wir zwei Gäste dabei. Und zwar sind das Izzy und Rike von der Formation Traumfresser.
2: Hallo. Einen ähm. Wunderschönen guten Abendtag und Mittag.
1: Guten Abendtag. Ähm, ja, ihr macht deutschsprachige äh, Musik, sage ich mal. Ich glaube, das trifft es. Das stimmt. Und ähm, ich würde sogar sagen, humoristische Musik.
0: Wir sind auch letztens von einem Radiosender bezeichnet worden als, als Comedy-Gruppe. Das war ganz witzig. Okay. Ja. Radio Dortmund war das, glaube ich. Sie sind viel, viel weniger eine Band, viel mehr eine Comedy-Gruppe.
1: Ich bin ja auf euch ähm, gestoßen äh, durch diese, durch den Song. Ich glaube, der Song heißt einfach Alessio, ne? Genau. Ja, genau. Und äh, da, da wurde ich ja gefragt... Ähm, ob äh, ich da auch einen Gastpart quasi im Video spielen kann und leider hat es aber nicht geklappt.
0: Ja, ich erinnere mich, ja, stimmt. Weil
1: ich es weil nicht äh, hinbekommen habe, irgendwie das mal äh, geschminkt und sinnvoll zu filmen. Ähm, aber da, genau, hab, bin ich das erste Mal mit eurer Musik in Berührung gekommen und das war ja auch schon so ein, so ein, wenn man dieses Comedy-Truppending nimmt, so, so ein Gag, ne, also im Prinzip ein, ein Gag, auf dem der Song basiert. In diesem Fall ist das der Gag, das eigentlich im weitesten weitesten Sinne alles egal ist, solange es Alessio gut geht, äh, wo wir uns genau. ja sicherlich auch alle einig sind. Genau, richtig. Und äh, dieser Gag dann quasi äh, genutzt wird, um einen äh, Missstand anzuprangern.
0: Ja, es ist halt eine ne Kritik ne, an die Medien und auch an die an die Menschen, die Medien konsumieren, dass äh, obwohl es vielen Menschen schlecht geht, ja Flucht, Vertreibung und Umwelt ähm, das ist allen egal ist, aber Hauptsache Alessio geht's gut und Sarah Engels und Pietro Lombardi haben ihre TV-Show. Grüße. Das ist die Hauptsache.
1: Shoutout an dieser Stelle. An, an Pietro und Sarah.
0: Ja, sehr gute Sängerinnen, bestimmt. Also sie können beide gut singen, glaube ich, ich. Ich habe nicht einen. Ach doch, Senorita kenne ich. Der ist gut. Das ist ein guter Track, ja. Ich kenne kenn die von DSDS. Das war noch so eine Zeit, wo ich ab und zu eingeschalten habe. Wo es mich nicht interessiert hat, aber wo ich also. so mal reingeguckt habe zumindest, wer gerade so ich, dabei ist. Ja, ich kenne den, der die Bassdrum für den Song eingespielt. hat. <lacht> Immerhin.
1: Also bei uns, äh, bei uns auf Tour ist äh, Pietro Lombardi auf jeden Fall ein großes Thema musikalisch. Also in unseren Tour-Playlisten. Wir haben eine Playlist, da geht es äh, nur darum, Despacito-Klone zu sammeln. Das ist Und äh, da ist äh, Pietro, glaube ich, mit vier <lacht> oder fünf Songs vertreten. <lacht> Ähm, ist eine
0: Tour nicht ja, schon anstrengend genug?
1: Wir, wir wollen immer noch, noch ein Level da draufsetzen. Aber kommen wir zurück zu Traumfresser. Bei dem Namen äh, denkt man zuerst vielleicht, es ist so Gothic ähm, düster äh, Kram, sage ich mal. Äh, ist es aber gar war nicht. Die,
2: ja. War die Intention tatsächlich auch damals ah, okay. äh, so ein bisschen? Ja. Also das erste Album oder EP war dann auch so Albtraumstadt, sollte das auch irgendwie heißen. Hat man sogar T-Shirts schon gemacht und so. Aber ähm, ja, wir sind so ein bisschen weggekommen von diesem düsteren, äh, unser, unser Frontmann ist auch so ein bisschen Ghost-Fan, darf man das sagen? Ja, ich liebe, ich ich liebe
0: Ghost, ist eine tolle Band und ähm, schon davor mochte ich immer so diese düsteren Bands, ja so Lordi und so die Masken tragen und die ähm, so eine gewisse düstere Atmosphäre in ihren Songs verbreiten. Falco auch in Genie oder Out of the Dark, das sind so richtige Gänsehaut-Songs und ich, wir wollten eigentlich auch in diese Richtung gehen und über Albträume singen zum Beispiel, Schlafparalysen. Mhm. Aber irgendwie sind wir immer politischer geworden und immer sozialkritischer und auch alberner. Und so sind wir jetzt in eine Richtung geklitten irgendwie, die auch witzig ist und die uns auch mehr liegt irgendwie.
1: Okay, also habt ihr dann den Namen einfach behalten, obwohl er mal für was anderes gedacht war?
0: Na, prinzipiell ist der Name ja aus aus Pokémon entsprungen. Ah. Ja, da gibt es ja diesen, diesen, diesen Angriff von Gengar, Traumfresser. Das heißt, du musst zuerst deinen Gegner hypnotisieren, also einschläfern, danach seinen Traum fressen. Mhm. Daher kam das mehr oder weniger.
2: Und tatsächlich ist es mittlerweile äh, Shoutout jetzt auch nochmal an, an Daniel Ebert von äh, von TV, von -TV äh, in, in Suhl. <lacht> ähm, Im kleinen, beschaulichen, äh, versteckten Suhl mit den meisten Blitzern Thürings. Ähm, und wir, wir haben äh, damals mit ihm so ein bisschen in einem Interview oder danach ähm, rausgefunden, dass das Wort Traumfresser als solches auch ganz viel was anderes für uns jetzt mittlerweile noch bedeutet, nämlich dass wir ähm, die Leute, also alles, was in Medien und im Radio immer läuft, ist ja immer alles so, so schön. verträumt und, und kommen, wir holen dich raus aus der Realität und äh, wir verzaubern dich und mhm. lachen Weinen tanzen und diese Sachen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir mit der Satire und mit den, der Gesellschaftskritik tatsächlich die Leute wieder aus den Träumen rausholen. Deswegen ah. passt Traumfresser mittlerweile auch viel besser.
0: Er hat uns quasi unseren Bandnamen erklärt.
1: Ja. man <lacht> kann sagen, <es lacht> manchmal funktionieren Bandnamen besser, wenn man sie von jemand anderem erklärt bekommt.
0: Ja, es ist faszinierend.
1: Ähm, eure Musik, also da kommen wir mal dazu, ähm, über den Song Alessio habe ich euch sozusagen kennengelernt, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Jetzt ist ja eins eurer aktuellen letzten Releases der Song Fick die Feuerwehr. mit um Feuerwehrschweine, genau. Feuerwehrschweine heißt der Song, okay, mit meinem äh, guten äh, Freund Manny zusammen, die Begrüße ja. an dieser Stelle. Den hatten in wir ja in letzter ja auch Zeit hören wir ständig Podcast das, schon. das
2: dass dass Manny befreundet mit irgendwelchen Leuten ist. Ständig kommt die Frage, ach den kennen wir doch auch, das ist ein guter Freund von uns. Manny kennt jeden, ja. Gibt's so nicht, Mensch.
1: Ja, das ist erstaunlich. Ähm, der sammelt Freunde
2: sehr, Manny. <lacht>
1: in dem Song, ähm, ich sag mal, wird der wird dazu aufgefordert, Geschlechtsverkehr mit der Feuerwehr zu haben.
0: Du hast den Song verstanden als einziger. Und ja, also
1: tatsächlich ist ja der Choro, also ich habe das analysiert. Ähm, der Song basierte, ich habe ja eben schon gesagt, eigentlich hat man immer so ein, Alessio hat so einen Gag. Und der Song Feuerwehrschweine basiert eigentlich auf zwei Memes, würde ich sagen, also mem memetischen Strukturen. Ähm, mhm. Zwei Dinge, die sich, durch, die sich durch die Popkultur durchziehen. Dies eine ist quasi dieses Fuck the Police, ACAB-Thema. Also ja. eine Berufsgruppe zu nehmen und zu sagen, die muss man fertig machen. So, ähm, Das ist so ein Meme, also Fick die Cops zum Beispiel von Deine Eltern ist da eigentlich so ein bisschen...
0: Da gibt es ja unzählige, auch in Ärzten, so Bullenschweine.
1: Genau, also von diversen Punkbands eben auch und äh, klar NWA und so. Und das andere Meme ist dieses, dass ich sag da bewusst angeblich irgendwie immer Sanitäter und Feuerwehrleute angegriffen werden. Das kriegt man ganz oft in so Facebook-Dingern, so mehr Respekt für unsere Einsatzkräfte. Und während ich mir vorstellen kann, dass durchaus so Leute im Weg stehen, weil sie gaffen und so, und Leute zu doof sind, eine Rettungsgasse zu bilden oder so, kann ich mir immer kaum vorstellen, dass jemand aktiv die Feuerwehr angreift, während sie ein Haus löscht. Oder irgendwie, weiß ich nicht, in seine Aber das gab's ja. festhält. Es,
0: es gab ja Angriffe auf Rettungskräfte. Ja. Das haben wir in der Zeitung gelesen und wir haben uns dann die Frage gestellt: ähm, Was bringt einen Menschen dazu, Rettungskräfte anzugreifen, haben ja. wir halt so, haben halt so, so rumgesponnen beim, beim Mittagessen und äh, dachten, was können denn Argumente sein gegen Feuerwehrleute zum Beispiel. Genau. Und da ist dann der, der, der Text zum Song entstanden.
1: Deswegen glaube ich ja nicht so richtig daran, dass sowas in einer in einer relevanten Häufigkeit passiert, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie man auf die Idee kommt, äh, Rettungskräfte anzugreifen. Ähm, und jetzt Doch, ist wir ja, haben es gelesen ein paar ja, Mal tatsächlich. Okay, ihr, glaub, ihr glaubt daran. Das ist schon mal interessant
0: glaube nicht, wir haben es ja gelesen. Ja. Also, es ist nicht jeden, jeden Tag, aber ja, nee, wir sicher. haben ja diesen Artikel das, gelesen zum genau. Beispiel.
1: Das kommt vor, aber ich, ich stelle nur die Frage, wie oft kommt das wirklich vor? Ist das sozusagen relevant genug, dass die Leute, die sich darüber aufregen, sich darüber aufregen? Diese Leute regen sich jetzt natürlich auch über euren Song auf. Dabei ist der Witz <lacht> ja eigentlich, dass ihr im, im ähm, Refrain des Songs ganz konkret zu Sex mit der Feuerwehr auffordert und ja, nicht, Liebe, nicht dazu, sie zu was weiß ich, zu verprügeln, also dieses Fick die Feuerwehr, ist ja eigentlich wörtlich zu nehmen. Dazu kommt, dass der Song ja irgendwie total musikalisch total fröhlich ist. Äh, das, das ist ja klingt ja eigentlich gut gelaunt. Äh, genau. Auf der anderen Seite wird natürlich auch, auch im Vers die Feuerwehr hart angegangen, weil sie ja doch auch ziemlich viel kaputt machen und man kann ja schließlich auch sein Haus selbst löschen. Ähm, also ich würde sagen, ein totales Satirebrett äh, was selbstverständlich in Deutschland 2019 kaum jemand verstanden hat, dementsprechend auch auf YouTube diverse Hasskommentare. Äh, warum? Das zieht ihr sich denn, auch so durch ne? durch die
0: Traumfresser-Geschichte, dass wir immer schon von allen Seiten einen auf den Deckel bekommen haben, auch schon zu Lachmann-Zeiten oder die Mauer. Das sind ja Songs eigentlich gegen Nazis, ja gegen Rechte, mhm. die Mauern aufbauen wollen, die Menschen nicht mehr in unser Land lassen wollen. Aber wir haben halt das satirisch aufgearbeitet und haben, haben Reden von rechten Politikern aufgegriffen und die überspitzt dargestellt, sodass sogar Linke dachten, dass wir Rechte wären. Dass
1: mhm, das ist ernst gemeint und ist dann.
0: Genau, wir kriegen dann von allen Seiten einen auf den Deckel, obwohl wir es eigentlich gut meinen. Wir sind ja, wir sind aber eigentlich die Guten.
1: Kommen wir mal, genau, wo du schon sagst, in eurer Bandgeschichte. Seit wann macht ihr das denn überhaupt? Wie, hat, also wie wir das angefangen hat, hatten wir ja tatsächlich so ein bisschen. Aber gehen wir mal wirklich zurück in äh, zur Bandgründung quasi.
0: Ja, das war relativ witzig, also wir kannten uns schon, schon, bevor wir die Band ähm, gründen wollten und hatten immer so Musik gemacht, gejammt, hatten bei, äh, in Erfurt, Weimar ist immer so aufgetreten, Band namenlos und haben irgendwelche Jam-Sessions gemacht oder Galerieeröffnungen und eines Tages kam dann von unserem Gitarristen äh, ein, ein Freund und, und sagte oder fragte uns, ob wir eine Band kennen, es fehlt noch jemand für einen Band-Contest, eine Band wäre abgesprungen. Und dann haben wir gefragt, ja, wann muss wann ist denn das? Dann meinte er, ja, so in sieben, äh, in sieben Tagen. Dann haben wir gesagt, ja, machen wir einfach. Und da haben wir dann in dieser Woche quasi äh, fünf Songs geschrieben, haben uns dann gegründet und haben einfach mal aus Spaß daran teilgenommen. Haben uns dann so ein bisschen aus Spaß noch, äh, also den Spaß rausgenommen, uns zu schminken und uns Masken aufzusetzen. Und das kam aus Versehen so gut an, dass wir halt gewonnen haben den Contest, aus Versehen, eigentlich. <lacht> wir hatten ja auch damals ja, schon Texte wie Lachmann, genau, und dachten eigentlich, damit kommen wir niemals durch. Es sind so viele angepasste Musiker und Bands, die das spielen, auch die Fans mitbringen. Wir hatten halt keine niemanden mitgebracht. Es war unser erster Auftritt. Uns kannte keiner dort. Und trotzdem gewinnen wir das Publikumsvoting und die äh, das das Juryvoting. Das hat uns sehr überrascht.
1: Vielleicht ist war das gerade, gerade der Trick, ihr habt niemanden mitgebracht, dann konnte euch auch irgendwie keiner... Äh keiner was übel nehmen.
0: So. In der zweiten Runde sind wir dann gescheitert, sehr kläglich, hm. aber äh, die erste Runde
2: war sehr gut für uns. Genau. Das ist eigentlich immer wieder so gewesen bei Band Contest, dass wir äh, <lacht> zuerst äh, gefeiert wurden, Jury, glaube ich, S SPH hieß das damals, ne? SPH? SPH, ja. Da sind wir, glaube ich, dreimal durch Juryvoting weitergekommen, da waren in jeder Stadt Bamberg, Berlin, äh, ähm, 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 Leipzig waren jeweils immer nur so zwei drei Leute von uns mit dabei und jedes Mal hat die Jury gesagt, oh, das ist das ist was ganz Tolles, das müssen wir jetzt weiterkommen und da waren wir in der nächsten Stadt oder im Finale manchmal im nein, in, 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 ja Stimmt, Finale haben wir auch. Also wir waren dann im Landesfinale Berlin, oder war das das nicht im Maschinenhaus dann? Ja. Ja, Maschinenhaus haben wir dann, sind wir dann kläglich gescheitert. Da hat das Losverfahren uns vernichtet. <lacht> haben sie gesagt, äh, okay, ihr müsst jetzt als erste Band spielen. Und da waren noch drei Metal-Bands dabei. Ganz oft tummeln sich Metalbands bei Bandcontests, mhm. ähm, die auch gar nicht so schlecht sind. Und dann plötzlich äh, war da eine Band dabei, die hatte halt 200 Leute mit, naja, und da war es ganz vorbei. Naja, klar. Aber gut, wir haben, wir haben das mitgenommen, wir haben halt auch öfter solche Bandcontests mitgenommen und da schämen wir uns jetzt auch nicht für. Ja,
1: das ist so ein bisschen das sind ja die, gute die harte Schule auch manchmal. Ne? Ähm ja, das ist
0: ja gute Anfänger, wenn du halt sonst noch nicht an, nicht an Auftritte kommst, weil du halt keine Referenz hast, dann ist es durchaus legitim, bei Band-Contests sein, ähm, sein Talent unter, unter ähm, Beweis zu stellen oder auch mal vor Leuten zu spielen, die man nicht kennt.
1: Ja, ich habe das äh, mit meinen ersten Bands auch durchaus gemacht. Wann war das? Wann habt ihr angefangen? In welchem Jahr?
0: Äh, 2016 haben wir uns, also 15 haben wir uns quasi, haben wir schon angefangen so zu, Musik zu machen und dann 16 war dann dieses dieser Band Contest, als wir uns dann gegründet haben an diesem Band Contest abend
1: Also seid ihr, noch, seid ihr noch ziemlich frisch, dafür habt ihr aber schon auf jeden Fall jede Menge auch videomäßig was gemacht. Ja, danke. Es
0: fühlt sich ewig an, aber es sind echt nur drei Jahre. es <lacht> fühlt sich ewig an. Mir fallen die Haare jetzt schon aus.
1: <lacht> ja, also nein. Dieses, dieses Bandleben kann, kann, kann sehr stark alternd wirken auch. Ja,
0: ja klar, auch, auch, die, auch die, vielen, die vielen Besetzungswechsel, die wir hatten. Schläge. Und, und Rückschläge und Schläge, ja. Und Tomaten, die
2: auf die Bühne geworfen worden sind. Und Beleidigungen auch, aber die sind, die sind eher so, die nimmt man so mit. Angedrohte Anzeigen, alles erlebt.
1: Alles, alles schon mitgemacht. Ähm, Habt ihr ein, ein richtiges Album rausgebracht? Ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ob ich was kaufen kann quasi.
0: Ja klar, also wir hatten äh, am Anfang eine EP veröffentlicht, Lachmann hieß die, mit vier Nummern drauf. Ein Jahr später eine Single mit zwei Songs drauf und jetzt haben wir am 29.11. unser erstes richtiges Album veröffentlicht mit dem Namen Wir sind die Guten. Oder der Name ist Programm.
1: Also ihr seid die Guten, okay.
0: Wir sind die Guten, natürlich. Sehr sind wir schön. das nicht alle?
1: Ir irgendwie sind wir das alle. Jetzt habt ihr das Album rausgebracht und äh, was, ist, was ist jetzt aktuell so der Plan? Also außer sich auf YouTube von Feuerwehrleuten beschimpfen zu lassen. Ja,
2: <lacht> das ist tatsächlich das Ziel gewesen von allem insgesamt. Nee, ähm, wir sind jetzt, also nach dem Release-Konzert, zwei Release-Konzerte waren es eigentlich, ähm, haben wir uns jetzt wieder eingeschlossen, mehr oder weniger. Wir sind teilweise schon wieder am Songwriting fürs nächste Album, sind aber jetzt auch, ähm, wir wollen ja noch eine richtige Tour zu dem Album spielen. Mhm. Ähm, du bist ja selber Musiker, du weißt also, wie äh, schwer es am Anfang ist, wenn da noch nicht eine riesengroße Agentur im Hintergrund ist und ähm, man einfach nicht den Support hat, man schreibt irgendwo 200 Kilometer, 300 Kilometer entfernten Club an und möchte gerne dort auftreten und ähm, mhm. dann ist es mit, mit konformer Musik äh, einfacher natürlich da mal reinzukommen. Aber es ist generell
1: nicht einfach. Also ähm, Booking sage ich mal, da kann man kann man jeden, jeden Kollegen fragen, macht niemandem Spaß. Ja. Und natürlich ist es so, du schreibst Außer du, oh, Booking Agenturen, -Agenturen. den macht Spaß in dem Moment, wo sie Künstler haben, die richtig Geld abwerfen. Aber genau. Äh, ja. ja, also das ist tatsächlich. Ähm, wie du gesagt hast, man schreibt Clubs an, dann schreibt man 100 Clubs an und kriegt auch vielleicht zwei Antworten. Mhm.
2: Man muss halt dranbleiben. Wir arbeiten halt momentan in der Band sozusagen äh, fast wie ein Vollzeitunternehmen. Also mhm. wir haben feste Arbeitszeiten, ähm, die wir uns einfach festgelegt haben, weil wir okay. ein Ziel halt haben. Und genau, und das heißt jetzt momentan ist sehr viel, heute waren wir um neun, um zehn im, äh, im Studio, im Büro und haben äh, schon wieder den Plan für die Booking, fürs Booking gemacht, fürs mhm. Touren Termine festgelegt und ähm, den ersten Anfang gemacht und jetzt geht's weiter und jetzt wollen wir quasi die große Tour dann spielen zu dem Album ähm, im März 2020 und da sind wir jetzt gerade schon dran, ansonsten kommt äh, dann nächstes Jahr eventuell nochmal eine EP, beziehungsweise auf jeden Fall übernächstes Jahr das zweite Album. Ja, und dann äh, haben wir uns sagen lassen, von schlauen Social-Media-Leuten sollte man versuchen, auch monatlich irgendwie ein Video mittlerweile auf den Markt zu bringen, egal in welcher Form.
0: Ja, genau, so noch Musikvideos und noch ein paar Singles, die wir noch vom Album haben. Wir haben jetzt äh, die ersten vier Singles ausgekoppelt, die sind sehr rockig. Und wir wollen jetzt die nächsten Singles nochmal dass wir den nächsten Singles doch mal hervorheben, dass wir auch anders können. Das Album ist ja auch musikalisch sehr bunt. Wir haben Popschlager drauf, wir haben Hip-Hop drauf, wir haben Punk drauf. Und wollen jetzt noch die nächsten, äh, für die nächsten Singles so ein paar so die Pop- und Schlagersongs raushauen.
1: Mhm, okay. Also ihr meint, das, ihr meint das sozusagen, was die Musikerkarriere angeht, meint ihr das sehr ernst? Oder? Ja, natürlich. Ist es euer Ziel, tatsächlich davon zu leben?
0: Ja, langfristig auf jeden Fall. Also wir... Ähm, es ist nicht einfach, du kennst es ja, ja selber, ähm, der musikalische Markt ist einfach voll, es gibt so viele Künstler und Bands, die halt leben wollen davon und du musst es irgendwie schaffen, dich hervorzuheben, aber gleichzeitig nicht zu, in, in eine zu kleine Nische dich zu pressen, dass du halt trotzdem auch ein, eine große Masse erreichen kannst. Ich
2: würde es anders sehen, also es ist es ist auf jeden Fall dieses Davon-Leben ist immer so, eine, ist immer so, ein, so ein Gesellschaftsbegriff, ähm, ich würde es eher so sehen, wir haben gerade Bock drauf, wir machen ganz viel zusammen und ähm, und es wäre schön, wenn wir quasi das, was wir gerade machen, ähm, nicht hinten anstellen müssten, um unsere Wohnung zu bezahlen. Hm. So ist es. Wenn wir es <lacht> nicht ist es ich bin, wenn also, ich den
1: ganzen Tag arbeiten müssten, um dann abends mal kurz.
2: Vor allem ehrlich zu arbeiten. Genau. Mal ehrlich zu arbeiten. Ja, das ist das Schlimmste, <lacht> was man ist, machen kann. Ne? Da
0: will ich weg von.
2: Nee, und das ist auch eine Luxusfrage. Also mhm. es ist eine Frage des Luxus einfach. Wenn ich, wenn ich mir einen BMW kaufe oder mir einen, mit meiner Freundin äh, einen Hauskredit nehme, damit wir ein Haus bauen können, ja, dann bleibt eben nicht viel für die Band am Ende übrig. Ganz einfach. und ähm, Beziehungsweise, wenn man diese Verpflichtung hat, dann muss man sich halt überlegen, ähm, möchte ich das gerne jetzt machen oder... Ähm, reicht mir dann eben auch äh, einmal in, die, in der Woche irgendwie für ein Stündchen bei einem Bierchen ein bisschen Gitarre zu spielen. Mhm. Na, ist, also wir, wir werden auch immer oft mit offenen, großen Augen angeguckt, wenn wir sagen, wir sind ambitioniert, wir haben Bock. Was ihr? Nee, ähm, das darf man halt nicht unterschätzen. Also Knorkato zum Beispiel auch eine super lustige Truppe, aber dahinter sind halt kluge Köpfe, die auch regelmäßig sehr viel hat und und dolle arbeiten, die trotzdem
0: wirtschaftlich handieren. Wirtschaftlich, das ja. darf man bei der Kunst nicht vergessen. Wir kriegen auch ganz oft Nachrichten von Leuten aus der linken Szene, ob wir äh, ihnen unser Album schenken könnten. So kannst mhm. du uns verschicken, so, so solidarisch irgendwie für die für für die linke Szene. So ähm, ihr könnt, könnt auch mal bei uns spielen im äh, im Club. Und da sage ich immer, das geht nicht so einfach. Wir verstehen deinen Gedanken, aber auch wir ähm, stecken ja viele tausend Euro in so ein Album was wir auch getan haben und da fällt es uns schwer, das einfach ähm, zu verschenken. Hinter jeder Kunst und hinter jedem Projekt steckt ja auch eine Wirtschaftlichkeit. Und man geht ja auch nicht zum Bäcker und, und fragt ihn, ob er einem äh, Brötchen schenkt, hm. sondern man muss das ja auch wertschätzen können. Und wir wollen ja auch, dass das Projekt weiterleben kann. Und da, hm.
2: da können wir unsere Musik halt nicht verschenken. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, wir beschäftigen halt, wenn man es ganz genau nimmt, beschäftigen halt mittlerweile auch äh, zwei, drei andere Leute außerhalb der Band noch, ähm die halt auch einfach ständig für uns Sachen machen, die, ähm, die sich quasi auch auf die nächsten Aufträge freuen <lacht> und na klar logisch, man muss dann halt auch das Geld da haben, um, ähm, um den Leuten ihren Platz zu sichern in unserem, in unserem Team im Hintergrund. Hm.
1: Ähm, gehen wir mal nochmal noch mal einen großen Schritt zurück. Ähm, Rike, du bist für die Musik verantwortlich, richtig? Oder habe ich? Ah, quasi geteilt? quasi, also
2: ich habe genau, also ich ja, ich schreibe halt viel und an, an Musik nehmen auf.
1: Wie hat das bei dir äh, überhaupt angefangen, dass du, dass du Musik gemacht hast? Hat, hat Mutti dich zum, zum äh, Gitarrenunterricht gezwungen oder wie ist das passiert?
2: Nee, ähm, ähm, Du hast deine, deine Mutter gezwungen Ich <lacht> meine Mutter gezwungen, dass sie mich hinbringt Nee, es war so ähm, Wie lange ist denn das her? Keine Ahnung na, 16, kind, 17 ja. Jahre irgendwie auf jeden Na, Fall. schon. Ja. Ähm, genau, ich habe halt irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Das war, glaube ich, mein Cousin, der mir die erste Gitarre dann geschenkt hat, die erste richtige E-Gitarre. Und dann ging es halt los. Dann Band, 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 ganz viele Bands, ganz viele Projekte. Und bis du jetzt bei diesem Haufen gelandet bist. Bis ich jetzt, jetzt hier bin bei Traumfresser und mit einem Mikrofon vor mir stehe. Ein, Mikro, ein Mikrofon vor mir steht, was jetzt Gott sei Dank funktioniert.
1: Hast du denn eine traditionelle Ausbildung, fragen wir immer so, also du hast richtig dann Gitarre spielen gelernt beim Lehrer und quasi, ähm, ja, diesen bist bis diesen klassischen Weg gegangen?
2: Äh, teilweise. Ich habe ein bisschen, äh, genau, ich habe anfänglich ein Jahr lang Musikschule gemacht, habe dann aber selber auch autodidaktisch weitergemacht, habe dann nochmal Privatunterricht genommen. Und mach immer mal so Kurse. Also ich habe mir mhm. immer mal so Kurse mit reingezogen. Ähm, instrumental, also Improvisationsspiel. Ähm, bin gerade so ein bisschen bei den Umkehrungen hängen geblieben. Also auf der Gitarre quasi verschiedene Möglichkeiten zu finden, sich ins Bandgefüge noch mehr einzubringen.
1: Ähm, okay, aber schon, schon eine fundierte äh, Ausbildung sozusagen. Kein, kein äh, klassisches Punkrock. Vier Akkorde nee. lernen und dann einfach machen. Gut, das hört man aber nee. auch in eurer Musik, also die, in diesen äh, poppigen, schlageresken Dingern ist dann doch auch ein gewisser musikalischer Anspruch, sage ich mal. Da passieren schon Dinge, die, die so eine Punkband vielleicht gar nicht machen könnte.
2: Ja, könnten sie wahrscheinlich auch, aber wir haben Schlager uns halt, könnt Schlagerpunk, könnte man uns auch nennen, ja. Schlagerpunk. Wir haben halt ein Jahr lang tatsächlich an, dem, an der Platte jetzt gearbeitet mhm. und ähm, Songwriting lief natürlich schon im Vorfeld, aber tatsächlich ein Jahr im Studio gewesen und ähm, immer wieder nachproduziert und immer wieder gesagt, komm, wir schmeißen das wieder weg und ähm, mhm. nehmen das jetzt mal rein. Wir haben auch mit vielen äh, guten, befreundeten Musikern gearbeitet. Ähm, gerade, was du vorhin angesprochen hast, mit Feuerwehrschweine. Ähm, das ist ja ein sehr bläser Werk, also Stimmt, sind ja viele ja. Bläser dabei. Kontrabass, Bassist kam dann noch mit dazu und naja, genau, da sind halt mehrere Berufsmusiker teilweise Man muss teilweise auch sagen, sogar. im
1: Musikvideo wird auch geblasen, also das kommt noch genau. zu. Genau. Ja, also beides, musikalisch
2: ja. Und auch anderweitig.
1: Auch fleischlich. <lacht>
2: <lacht> Darauf esse ich ein Nugget.
1: <lacht> ähm, äh, Izzy, wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu singen und Texte zu schreiben? Sie ist ja auch. Na, singen
0: tue ich ja nicht wirklich. Also, ich, ich sage immer, ich bin, ich bin Tänzer. Sage okay, ich immer. Ja. Und ich, ich, ich verkaufe die Musik. Okay. Also, ich bin ja in dem Sinne kein Musiker. Ich habe zwar auch mit 14, 15 Bass gespielt und Klavier. Hat auch mal eine, eine, ja, eine Metalband in der ich so ein bisschen äh, Songs geschrieben habe. Aber an sich bin ich ja eher Schauspieler und ähm, ich mag es einfach, Leute in den Band zu ziehen und Inhalte zu transportieren, am liebsten meine eigenen in Inhalte. Ich habe auch schon für andere Bands geschrieben, äh, wie für die Lieben Löwen zum Beispiel und andere Bands. Und ich lebe mich einfach, einfach gerne aus und ich bin abhängig von Leuten, die richtig Musik machen können. Mhm. Und das kann meine Band zum Glück. Also wenn ich dann sage, hier, Leute, ich habe Bock, einen Song zu machen, der heißt Feuerwehrschweine, mich interessiert da so ein, so ein Thema, ähm, dass Rettungskräfte angegriffen werden. Und dann setzen wir uns im Proberaum oder Rike setzt sich mit mir hin und dann schreiben wir halt einen Song gemeinsam. Mhm. Und ich hatte immer schon so, so Vorbilder wie, wie Falco zum Beispiel, der ja sehr vielseitig war musikalisch, was ich jetzt nicht bin. Aber dieses dieser Sprechgesang mit eingängigen Melodien und sehr brisanten Inhalten, das wollte ich eben auch machen. Und ähm, ich würde halt eher sagen, ich bin ein, ein Verkäufer
1: der Band. Okay, also du siehst, du verstehst dich nicht als Sänger. Ich,
0: es ich, ist ja eher, eher Sprechgesang Es ist nicht, nicht mal ich wir verstehen werde, ihn auch manchmal nicht ja.
1: <lacht> Wenn ich gefragt werde, was ich mache Dann sage ich auch immer irgendwie, ich, ich singe Ich bin Sänger in der Band Und dann ähm, stelle ich das auch meistens nochmal klar Also eigentlich schreie ich und spreche ich also Ja, das kann ja auch Singen sein, technisch. Viel mit ne? Singen äh, passiert, ja, also wie ich singen verstehe, passiert da nicht so viel damit. Aber es ist natürlich auch nochmal eine andere Herangehensweise zu sagen, du bist im Prinzip das, das Aushängeschild, der, der Frontmann ist ja nun mal auch so der, der äh, Verkäufer, wie du richtig sagst.
0: Ja, genau, die, die Leute schauen ja auch vor allem auf mich auf der Bühne. Ich bin auch derjenige, der keine Maske trägt. Ich mhm. habe ja dieses, dieses weiße Gesicht und, und schwarze Augen und einen Lippenstift drauf und äh, auch während ich halt gerade nichts mache, wenn jetzt zum Beispiel Ryke den Refrain singt oder wenn wir gerade ein, ein langes Solo haben, selbst dann schauen die meisten eben auf mich,
2: hm. dann versuche
0: ich eben dann irgendwie zu tanzen, ins Publikum zu springen, äh, Leuten die Hand zu schütteln und so hm. und versuche halt so ein bisschen die, die Laune der Leute beizubehalten und sie zu unterhalten und so und ja sowas halt, und das ist zu tanzen Das
1: ist im Prinzip einfach gekommen, weil du dich schon immer äh, darstellen willst oder? <lacht>
0: Ja, das heißt, Clown gesehen hast. Was, mhm. ja, ich war ja auch tatsächlich äh, äh, Zirkusclown drei Jahre in meiner, meiner Jugendzeit, <lacht> kein, kein Spaß. Ähm, und ich will nicht mich darstellen, ich will eigentlich immer Inhalte oder, oder meine Gedanken darstellen, die ich zu Themen habe. Und das kann man, mhm. also ich bin ja Schauspieler und da transportiere ich eher fremde Inhalte. Und ich kann halt mit, mit Traumfresser meine oder unsere Inhalte, die wir zusammen erarbeiten, transportieren. Mhm. Ich habe da eine ganz andere Verantwortung auf einmal. Und mir sagt vor allem keiner, was ich tun muss. Klar hat, hat man einen, muss man einen Konsens in der Band finden. Ich mache auch manchmal Sachen, die meine Band nicht gut findet. Aber prinzipiell ist es ja ein gemeinsamer Konsens. Und wenn ich auf der Bühne am Theater bin oder vor einer Kamera stehe, dann ist der Regisseur halt der Chef und hat den Hut auf. Das habe ich und mich äh,
1: gerade gefragt. Also, ähm, dass das Medium von, von Musik dafür, ist das Zufall sozusagen, dass sich das so ergeben hat, dass du jetzt ähm, das dann in Musik machst und nicht zum Beispiel selbst Filme machst?
0: Ähm, nee, also ich wollte das schon auf einer Basis machen, die auch viele Menschen schneller erreicht. Also so ein Film mhm. zum Beispiel, den schaut man sich vielleicht ein-, zweimal an, wenn überhaupt, und dann kommt der nächste Film, aber, aber wenn, du, wenn du Songs schreibst und Musik machst, dann ähm, hören dich Menschen viel, viel öfter und du hast einen ganz anderen Zugang auch auf der Bühne. Du hast direkt den Zugang zu den Leuten, das Feedback der, der Menschen, mhm. die dich hören. Das ist einfach ein anderes Transportmittel als so ein Film zum Beispiel. Und es ist auch schwer, ähm, Regisseur und ähm, Schauspieler zu sein. Ich habe es versucht, Das ist sehr schwer. Und ähm, wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du halt diesen, diese Barriere nicht mehr.
1: Ja, okay.
0: So hin und her switchen zu müssen.
1: Um mal zurück so zu eurem Bandleben zu kommen. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr wurdet schon oft missverstanden, sozusagen. hat schon viel so Sachen ausgesetzt. Hattet ihr das auch schon, dass ihr irgendwo live gespielt habt? Vielleicht auch irgendwie ein bisschen weiter weg von zu Hause? Und so ein richtig schwieriges Publikum hattet. Was das ja, auch vielleicht nicht verstanden hat sozusagen.
2: Das hat man immer mal wieder. Ähm, wir haben in Plauen gespielt. Da hat, wir haben wir einen Song, der heißt Mein Freund Landolf, äh, angelehnt an äh, Landolf Ladig. Ähm, kann man ja selber mal googeln. Auch bekannt als ähm, Bernd Hacke. Äh, ja. Zum Beispiel. Ähm, genau, und ähm, da waren tatsächlich in Plauen, im Vogtland, paar rechte Gesellen vor der Bühne, die zuerst geklatscht haben und dann hat der eine, das habe ich beobachtet, hat der eine dem anderen die Hände runtergenommen und gesagt, hör auf, hör auf. <lacht> also, aber rein theoretisch von Verstehen gar nichts bis zu, ähm, bis zu, aber es geht auch tatsächlich nicht nur immer ums Publikum, es sind auch schon Bandkollegen, kann man dann eigentlich nicht also, sagen. Also
0: Musikkollegen, die vor uns gespielt haben oder nach uns spielen auf so mhm. Festivals dass die dann hinter der Bühne standen und so gesagt haben, das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Die dann, die dann aber im nächsten Jahr, wieder, wieder da gespielt haben, dann sich revidiert
2: haben. Oh, ich habe es falsch verstanden. Ja, einem wollte sogar ein Autogramm dann haben. Ja, das ja, ist aber auch egal. Art,
1: ein Musikerkollegen zu sagen, das war jetzt wirklich Scheiße. Also, das hab ich noch naja, nicht Naja,
2: Musikerkollegen, das ist immer, immer die Frage, was man als Musikerkollege bezeichnet. Also, der ist in einem ganz anderen Spektrum äh, wie wir unterwegs. Es war, war also ein Bandcontest, wo Coverbands auch spielen durften. Mhm. Ähm, und der war halt aus einer lokalen Coverband, die halt zwei, drei Mal im Jahr Konzerte spielen. Ähm, ja, also Musikerkollegen, ja.
0: Na, so okay. ganz falsche Reaktion hatten wir zum Beispiel mal in Erfurt. Da waren wir auf einem äh, Hochschul- oder Universitätsabschlussfest. Und da war auch, waren so zwei Mädels, die zwischendrin ekelhaft gerufen haben. Das ekelhaft. war glaube ich, nur. Die waren so zwei und die eine war ein, bisschen, waren ein bisschen aggressiver, breiter. genau, die andere war aggressiv und hat dann auch irgendwie ihr Getränk über die Box ab verschüttet und so in, in unsere Richtung.
1: Okay.
0: Was aber eher den Techniker als uns ärgert, weil es war ja nicht unser Monitorbox. Und der hat dann immer so ekelhaft gerufen und so. Und dann ist, kam sie. Dann hat sie immer, immer Buchrufe gemacht, haben wir sie mal auf die Bühne hochgeholt und dann war sie dann auf einmal so recht still und wusste nicht, was so sie komisch. sagen sollte. So, ja, äh. Also, ihr seid so ein Sido-Abklatsch, ihr habt die Masken gar nicht nötig
2: und ihr seid hässlich. Und alle anderen oh. guckten dann nur nach unten und dann haben wir gesagt, okay, das ist dein Applaus, dann kam aber keiner. Vielen
0: Dank und dann bist du <lacht> verschämt von der Bühne runter.
1: Also, das als Waffe gegen gegen, ähm, gegen so Publikum Publikum, das einen beschimpft, ist quasi bloß Bloßstellung die richtige Waffe?
0: Na, wir wollten sie nicht bloßstellen, wir wollten ihr nur eine Bühne geben für hm. ihre Meinung und <lacht> die konnten sie halt nicht vertreten.
1: Okay. Schön, das merke ich mir mal. Also sie
2: konnte sie, es sie, äh, kommunikativ nicht darstellen.
1: Äh, äh, vielleicht, möglicherweise war sie auch alkoholisiert, vermute das, ich. Das hat
2: noch einen <lacht>
0: vielleicht <lacht> Vermute Wobei, ich ja. jetzt mal, also ohne,
1: ohne näheres Hintergrundwissen zu haben, klingt das, klingt das wahrscheinlich.
0: Wir haben, haben schon vieles erlebt, wie gesagt, und auch, auch Ausländer selber, so Syrer zum Beispiel, die erstmal geguckt haben, so bei Mein Freund Landolf, da, da singen wir halt die Syrier haben noch ihr Syrien, aber wir haben bald keine Heimat mehr. Mhm. Und da stehen die vor der Bühne und gucken, hören erstmal zu, aber fangen meistens an dann zu klatschen und uns einen Daumen nach oben zu zeigen. Wir haben auch in unseren Freundeskreisen auch, auch Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, die uns auch immer wieder sagen, das ist wichtig, was wir da, was wir da machen. Mhm. Dass wir diese, diese dummen Aussagen von AfD-Politikern aufgreifen mhm. und den Leuten mal zeigen, wie, wie dumm die Aussagen sind. Es reicht nicht zu sagen, na, sie ist raus, na, sie sind scheiße. Nein, man muss den Leuten zeigen, warum sie scheiße sind und wie scheiße sie sind. Das ja. ist eher so unsere Aussage oder unsere, unsere Intention, die wir haben, die an die Heran, Band die an, herangehensweise,
1: an die Musik. das auch wirklich dann ähm, genau. de dem ein Echo zu geben, was zeigt, wie dumm ist es ist letztendlich. Richtig. Okay, aber klar, Satire ist natürlich immer schwierig.
0: Sie, sie, sie soll ja auch schwierig sein und auch wehtun.
1: Muss sie im Zweifel auch, genau, ja. Wie viele Shows spielt ihr so im Jahr, circa, aktuell?
0: Das, naja, das, das schwankt so von, so von so 10 bis 20, würde ich sagen. Das sind es so pro Jahr. Und Im wir nächsten wollen Jahr
2: soll die Tour halt auf jeden Fall. Äh, wir wollen im nächsten Jahr, 2020, auf jeden Fall an die 30 Konzerte rankommen. Ähm, das hängt jetzt so ein bisschen dazu so mit zusammen, wie das Album jetzt sich entwickelt. Also, Ziel gesetzt ist natürlich immer, dass wir auf Festivals Open Air spielen. Da hatten wir in der Vergangenheit so zwei, drei, vier coole Sachen. Vielleicht wird es 2020 mal ein bisschen mehr. Kommt immer darauf an.
0: Also Man muss eben auch sagen, dass wir auch viel immer produziert haben. Wir haben ja viel Musik produziert, haben Videos produziert ähm, und hatten da so unseren Schwerpunkt auch, eine Viralität zu schaffen.
1: Mhm. Okay, ja.
0: wir sind ja, weswegen wir jetzt nicht die Live-Band per se waren in den letzten Jahren. Wir haben auch befreundete Bands, die halt ständig auf Tour sind, nur spielen, spielen, spielen. Das kann man auch machen. Wir hatten uns in der Vergangenheit vor allem darauf gestützt auch, Viral stattzufinden und ja. ähm, unsere Messages über YouTube und Spotify und andere Plattformen zu verbreiten.
1: Mhm. Okay, ich hab, ich hatte gerade so den Gedanken, ob, ob wenn man äh, sowas dann so oft spielt, ob man irgendwann vielleicht so ein Witz auch für einen selbst durch ist. Also, dass man den quasi immer noch live spielt, aber den vielleicht selbst gar nicht mehr so gut findet. Das wird wahrscheinlich nicht eintreten, weil bei euch ja eine Message dahinter ist.
0: Ja, gewisse Sachen sind nicht immer aktuell ne? also es, es ist schon richtig ja. dieses mein Freund Lahnlauf zum Beispiel wir sind mit wir haben auch bei sind bei die Partei aufgetreten bei Landesparteitagen mhm. ähm, und hatten dann auch gesprochen mit ähm, mit den Vorsitzenden dort so ex Gildo Marc Benike Sonneborn und die meinten dass das satirisch unser stärkster Song ist ähm, dass ähm, es aber sein kann dass die Menschen es in ein paar Jahren nicht mehr verstehen werden weil ja. weil dieser Song explizit sehr aktuell ist sich auf eine Rede bezieht von Bernd Höcke. Mhm. Und da, da müssen wir so ein bisschen gucken, aber bisher lief der Song immer ganz gut und wir schauen mal, wie das in Zukunft weitergehen wird. Gut,
1: das ist natürlich mit Alessio ähnlich. Irgendwann wird der Witz, äh, Hauptsache Alessio geht's gut, wird auch irgendwann nicht mehr verstanden werden. Ach, aber, ich gehe mal davon ähm, aus,
2: der ja. Alessio, wird also der Sohn von Sarah und Pietro, werden, wird auf jeden Fall auch in Zukunft eine Fernsehkarriere haben. Also ich glaube... er kann glaub ich auch sehr gut singen, also gehe ich jetzt von aus. Warten wir mal in 18 Genetik. Jahren oder so. Genau, das wahrscheinlich auch. Und er sieht, er sieht wahrscheinlich genauso aus wie beide dann später. Das wäre klasse. Beide zusammen. Ja. Das wir der, wünschen Alessio alles Gute. Der perfekte Mensch. Der perfekte Mensch. Du bist perfekter Mensch. Der, geht dann, der wird dann DSDS-Jury-Mitglied. Vermutlich, aber müssen wir mal gucken. Wir Vermutlich. wünschen ihm jedenfalls
0: alles Gute.
1: Vermutlich wird er, wird er die DSDS-Jury, wenn er alt genug ist, alleine stellen. Naja, mit Dieter vielleicht ja. zusammen.
2: Alessio ja. sucht den Superstar. <lacht> wenn Dieter alt genug ist. Wir, 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 er ist, ja. er ist ja. dann auch schon...
1: Ja, wir hoffen, dass es ihm gut geht. Definitiv, da bin ich völlig dabei. Ähm, aber klar, es gibt natürlich so Witze, die haben einmal eine gewisse Halbwertszeit. Aber wenn, äh, ist es natürlich nicht zu vermuten, dass eure Einstellung im äh, Grunde sich sozusagen ändert und dadurch die Message dann nicht mehr funktioniert für euch. Und sonst spielt ihr es halt einfach nicht mehr. Das Problem habt ihr dann erst, wenn ihr, äh, wenn sowas passiert und ein Song von euch quasi wirklich super erfolgreich war. Ähm, spielt ihr ähm, Feuerwehrschweine live?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Er hat sich so schnell zu unserem einem unserer erfolgreichsten Songs gemausert. Äh, wir hatten auch schon, also ich will es nur ganz äh, grob umschreiben, wir hatten auch schon von, von Veranstaltern äh, die Anfrage bekommen, diesen Song doch nicht zu spielen,
1: bitte. Ja, okay.
0: Weil ähm, das Klientel das vielleicht nicht verstehen könnte und der Song ist ein bisschen zu krass. Wo wir dann gesagt haben, äh, nee, also wir spielen schon gern die Songs, die wir gern spielen möchten, und dies, die Leute, die zu unseren Shows kommen, die werden das schon verstehen, wie wir das, wie wir das meinen. Und der Song geht live so geil ab. Und äh, die Leute lieben den Song, dass wir das gar nicht einsehen, den ich zu spielen. Du hörst,
2: du hörst ein bisschen Verbittertheit halt in Izzy's Stimme raus, was die Geschichte angeht. Ja, weil ich das albern fand.
1: <lacht> naja, ja, natürlich. Also, aber es, die, die Feuerwehr war eben noch nicht da, um euch in eure Schranken zu weisen live.
2: Vielleicht gibt es ja in Berlin keine Feuerwehr. Das ist
1: durchaus möglich.
0: Oder eben doch, deswegen will er ja nicht, dass wir das spielen. Ja. Das ist Feuerwehrklientel. Vielleicht <lacht> wollte er ja die Feuerwehr, die, Besuch, die Feuerwehrbesucher nicht. Äh. Naja. Jedenfalls es, hat, es gab äh, ja auch, auch die Feuerwehrleute, die den Song verstanden haben. Ich habe ja auch in Freundeskreis ah, okay. Feuerwehrleute. Ja. Auch nette Ich wollte gerade sagen,
1: ich, hab, ich bin auch mit Feuerwehrmenschen befreundet, das sind auch Menschen, ja.
0: Ja, und die haben auch gesagt, ach, klasse, <lacht> klasse Song. Wir können verstehen, dass er missverstanden wird, und da, und da kam, ich will jetzt jemanden zitieren, ja, der ist selber Feuerwehrmann. Und er hat mir gesagt, Feuerwehrleute sind auch, auch nicht immer die intellektuellsten. das sind nicht immer die klügsten im Dorf. Das war seine Aussage, davon will ich mich distanzieren, okay. aber es war seine Aussage. Und vielleicht ist da eine Kern Kernwahrheit dran. Ich ja. stelle es nur in den Raum. Okay.
1: Ja, ich äh, muss auch sagen, also... Ich habe auch nichts gegen Feuerwehrleute. Einige <lacht> meiner besten Freunde sind Feuerwehrleute. Ähm, auch es, ist auch,
0: es ist auch wichtig, es ist ein wichtiger Job. Wir wollten ja die eigentlich... Ähm, du brauchst dich doch nicht so äh, erklären, jetzt reg dich doch nicht so Nein, auf. wir wollten doch nur was Gutes tun. Wir wollten <lacht> doch, dass den Feuerwehrleuten gut geht. <lacht> dass sie sich das nicht mehr schämen müssen. Spielst du wieder den Lars Eidinger, Und dass, <lacht> dass
1: man Sex mit ihnen hat. Ja.
0: ja, wir haben ja auch extra zwei Männer engagiert, ich weiß ja die nicht
2: Sex haben. Also Sex ist wichtig, das ist erstmal wichtig zu wissen.
1: Okay, das ist auch ein sehr schönes, man, sehr schönes Statement,
2: das kannst du gleich in den Podcast drüber schreiben. Ähm, Sex ist wichtig und dafür stehen wir auch mit unserem Namen. Mhm. <lacht> Traumfressen. <Klau -Tipp.
1: lacht> ähm, sehr, sehr schön. Wenn ihr jetzt ähm, so an die Zukunft denkt, also nächstes Jahr habt ihr die Tour geplant und wir haben ja schon gesagt, ihr, ihr würdet auch gerne sozusagen da mit euer Geld verdienen, sage ich mal, oder zumindest genug Geld damit verdienen, dass man das so weiter treiben kann. Ähm, aber was ist denn so ein, was wäre denn so ein, so ein Traum für euch? Also was, was so wirklich das Ziel ist, was ihr erreichen wollt?
0: Wir hatten einen wichtigen Traum. Und wir hatten auch eigentlich nur ein Ziel mit der ganzen Band. Wir hatten eigentlich gesagt, wir lösen uns auf ab diesem einen Tag. Und zwar, wenn
2: wir oder ich bei Markus Lanz eingeladen sind. Jawohl. Okay, ja. Er guckt mich an und denkt dasselbe. <lacht> ich habe noch einen zweiten Traum, aber bleibt mal erstmal bei Markus. Da muss ich mal drauf eingehen. Moment, Moment. <lacht>
0: Lass uns da mal drüber reden, darüber wird noch zu reden sein. Wenn wir da, wenn wir da echt mal, mal landen, ja, und wir da uns vorstellen können bei Markus Lanz und neben mir sitzt Pierre Kussmark und Mai, äh, Mike Krüger und äh, Kaspar David Brecht, oder wie da ist. <lacht> Richard David Brecht, verdammt. Ja, Einer da, der bedeutendsten Philosophen, den ja, solltest du kennen. Bedeutet mir auch sehr viel. Wenn wir mit dem in, 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 der, in der Talkshow sitzen, dann äh, lösen wir uns auf. Okay, dann habt ihr alles geschafft.
2: Ja, also wenn Lanz uns einlädt, dann, dann wirklich, dann habe ich dann auch keine, dann weiß ich auch nicht mehr. Es gibt noch ein musikalisches Highlight, das ist Rock am Ring. Also Rock am Ring ist ja sozusagen für alle guten Rockbands, die noch richtige Gitarren in der Hand haben, ähm das Nonplus Ultra. Als
0: Headliner quasi. Wenn nach als, Rammstein. Nicht
2: als Headliner.
0: Dass alle, nur zu, dass alle sich nur Rammstein angucken müssen, um uns dann zu sehen. Das ist, mein, das ist mein Traum. Aber nach dem Headliner ist doch meistens Schluss. Oh, nach Rammstein vor Traumfresser. Ich oh, hab keinen
2: Bock auf, Tra auf ja, Rammstein. Ja gut, jetzt müssen wir halt ja, vorne stehen
1: bleiben. Ne?
2: ja die Also mir würde, mir, würde schon, mir würde schon diese kleine Bühne reichen. Erstmal. Und da meinetwegen zwischen Frieda Gold und äh, Tim Wenzko und, Tim und <lacht> wer da doch so spielt.
0: Da kommt Helene mit so einem äh, Rollator auf die Bühne und singt dann irgendwie, meine Beine tun weh. Meine Beine.
1: Naja, das, also das tut mir äh, weh. Ihr habt auf jeden Fall also äh, noch Ziele, an denen ihr arbeiten könnt. Da könnt ihr noch ein bisschen was machen, <lacht> denke ich mal. Danke. Ähm, um mal ähm, schon mal Jans Lieblingsfragen abzuarbeiten. Wenn ihr von einem Auftritt nach einem Auftritt von der Bühne runter geht, was ist das Erste, was ihr dann macht? Fangen wir bei Izzy an.
0: Wir umarmen uns meistens erstmal und sagen, geil war's oder scheiße war's. Also du,
2: <lacht> du umarmst dich immer.
0: Ich umarme <lacht> mich selber und ja, dann ist erstmal, dass ich äh, da ich ja der, Front, der Frontmensch bin und äh, das Aushängeschild und eigentlich der Wichtigste überhaupt, gehe ich erstmal zu den Leuten, an dem Merch stand zum Beispiel, mache Fotos und rede mit den Leuten und führe erstmal Konversationen mit den Leuten. Das ist so meine Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit. Für mich ist quasi erst Feierabend, wenn der Letzte aus, aus der Halle raus ist.
2: Rike, wie ist das bei dir? Ähm, da du jetzt schon die Quatschantwort gegeben hast, gebe ich, geb ich mal die wirklich pädagogisch wertvolle für Musiker, die vielleicht äh, noch dahin wollen, weil ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir gespielt haben, hört der eigentlich der ganze Spaß auf. Ähm, ne? Ich kümmere mich um die Verträge, um die Gagen, dass das Geld irgendwie rüberkommt. Ich ähm, ja, Quatsch nochmal mit dem Techniker. Ähm, wir überlegen dann eigentlich schon, wie schaffen wir es jetzt am schnellsten irgendwie zusammenzubauen und den Bus schon zu beladen, damit wir eben dann solche Sachen noch machen können, wie nochmal Autogrammkarten verteilen und ähm, das ist natürlich auch ein Wandel, ne? Das kenne ich ja selbst. Ähm, am Anfang äh, will man einfach an die Bar eintrinken gehen ja. und mit der Vorband nochmal feiern und so, oder mit, mit der Nachband, je nachdem. Ähm. Aber mittlerweile ist das bei uns wirklich sehr, sehr trocken und sehr, sehr ernst. professionell. Wir, wir müssen das alles abarbeiten und wir wollen halt ähm, dann auch im Prinzip auch noch mal mehr aus unserer Werbung machen. Also wir haben ja, wenn wir zum Beispiel, nur als kurzes Beispiel, ähm, wenn wir auf Stadtfesten und sowas spielen ähm, oder so Open Airs, wo halt viele Leute noch fußläufig zu erreichen sind, die jetzt nicht gleich nach dem Konzert äh, schon nach Hause gehen. Ähm, dann haben wir tatsächlich auch Aufkleber noch gemacht und Flyer, na klar. Und dann laufen wir durch die, durch die Mengen und verteilen noch unsere Flyer nach dem Konzert. Mhm. Also es geht darum, dass man mehr als nur diesen Moment auf der Bühne nochmal von der Band mitbekommt. Gerade, weil wir ja auch ähm, also ganz dann maskiert rumlaufen. Ne? Ja. Also wir, wir steigen aus dem Auto aus, <lacht> drehen den Swag auf, <lacht> schauen kurz in den Spiegel, sagen Wort mhm, nee, ab. Ja. Ähm, und dann gesteht ihr das Money, okay? Genau. Hey. Hey, oh. das war zu gerade ähm, genau also wir, wir wir steigen ab dem Zeitpunkt wo wir aus dem Auto aussteigen ähm, und aufbauen das, und das so ist weiter, bis wir wieder ins Auto einsteigen und nach Hause fahren mhm. Na, das ist eine Rolle
1: und die die äh, Rolle die, also die lebt ihr dann quasi auch diesen ganzen Tag lang und ist, ist das sehr eine sehr große Veränderung sozusagen also ich weiß ja, dass wenn man Maske trägt oder geschminkt ist, fühlt man sich ja auch anders wenn man kostümiert ist quasi ähm, ja, das würdet ist, ihr sagen, das dass es das einen auch. großen Unterschied bei euch macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn, wenn unsere Familien zu Konzerten waren, da haben wir oftmals so Sprüche bekommen wie, ähm, das ist nicht der gleiche, der ähm, noch vor ein paar Tagen bei uns im, Wo auf, äh, im Wohnzimmer saß mhm. und ähm, mit uns gequatscht hat. Das ist halt immer eine andere Person. Ähm, aber was, was wir viel beeindruckender finden, ist, dass die anderen Künstler, mit denen wir da auftreten, dass sie uns auch völliges Missverständnis ähm, signalisieren, dass wir immer noch diese Masken tragen Backstage und wir dann aber sagen, das gehört zum Gesamtkonzept und äh, wir, wir wollen das wir wollen das halt so, so ein bisschen, äh, bisschen geheim halten und auch diese Illusion nicht zerstören.
1: Okay, also zieht ihr das quasi komplett durch?
0: Wir ziehen das durch, genau. Und natürlich bestimmt auch so, so, eine, so eine Kunstfigur auch mit der eigenen Person.
2: Ähm, aber prinzipiell ist man da, ist man
0: auch selbstbewusster, würde ich sagen. Also ich habe mhm. bis
2: heute das Problem, ähm, also ja, ich weiß, ab dem Zeitpunkt, wo wir aussteigen, dann ist, dann geht das Schauspiel sozusagen los. Wenn ähm, wir auch so ein bisschen Rollen, so Charakterzüge von den Rollen uns überlegt, ähm, um ein bisschen abzugrenzen. Das hat auch noch diese Hintergründe, als wir noch so ein bisschen politischer unterwegs waren. Ähm, aber ich habe tatsächlich immer noch Probleme, <lacht> weil wir ja auch alle privat sehr gut befreundet sind. Ähm, die Namen dann immer richtig zu sagen. Also ja. es ist schon vorgekommen, dass ich halt dann äh, statt halt Izzy äh, zu rufen, auf der Bühne teilweise, meistens nur beim Song, dass ich Ad Adolf oder so gerufen habe. Also seinen echten Namen. Ja. Seinen echten Namen, genau. Ja. Und den Schlagzeuger halt Manfred und äh, die Sängerin, die man dann Karl Heinz. hatten. Äh, die noch da Karl-Heinz <lacht> damals. Zum Beispiel. Ja, ja um, es ist schwer.
1: Sand. Ja, Also bei uns ist es... Äh, sind, sind wir näher dran an, an, äh, also ist die Veränderung nicht so riesig, aber äh, wir sind ja auch, wir, wir brauchen ja auch keine Angriffe von Feuerwehrmännern zu fürchten, das ist sicherlich.
2: Wer greift euch an?
1: Ähm, ja, es ist ganz erstaunlich, also ich habe irgendwann angefangen, ähm, Bibeln zu zerstören auf der Bühne, also auch alte Bibeln aus dem 18. Jahrhundert. Und, Krass. Ähm, also je nachdem, auch. ich habe auch mal einen Teil angezündet oder die in den Mund genommen, also abgebissen und mir die in die Hose gesteckt und so also so einfach in meinen Schritt quasi gedrückt und so. Es war eigentlich schon, ich würde sagen, es ist relativ respektlos gegenüber einer der größten Weltreligionen. Und ja. äh, es hat sich wirklich... Also das
2: ist selbst für uns jetzt ziemlich hart. Was? Für dich vielleicht? Ich finde find
0: <lacht> das, genau, find das genau richtig.
1: Also es hat sich tatsächlich niemand jemals beschwert bei mir. Es hat
0: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch weil solchen Konzerten oder da wo ihr spielt auch eher Leute sind die jetzt nicht so christlich ja, sind ja, ja, genau klar so aber wir haben aber durchaus
1: durchaus auch schon mit also bei so einem Festival oder so würde man ja denken dass da ist die Mischung Mischung schon höher und dass mal irgendjemand oder auch mal vielleicht die müssen ja nicht persönlich kommen aber vielleicht einen Kommentar schreiben dass das nicht so in Ordnung hm. ist oder so also einmal es ist auch Kunst, hat, es Kunst ja ist es Kunst ja aber das verstehen die Leute ja in der Regel nicht und es sind halt echte Bibeln, auf der anderen Seite, äh, es gab tatsächlich einmal eine Beschwerde, da ging es aber darum, dass, die, dass das halt alte Bücher sind und die sind ja inhärent was wert, aber ähm, mhm. also da ging es nicht um den Inhalt oder die Aktion, aber auch das kann man halt entkräften, weil die Dinger wurden halt schon, schon damals in so großen Mengen gedruckt, die sind halt wirklich nichts wert. Und es ist halt auch ein schlechtes Buch einfach. Aber ähm, ja, das, das, das fand ich ganz erstaunlich, dass uns da selbst in dieser Gothic-Szene, wo du natürlich recht hast, da ist jetzt nicht irgendwie die, die, die frömmste aller Zielgruppen. Äh, aber dass da nicht mal das einer Das haben wir uns doch nicht getraut, tatsächlich. Hat, wir, so. wir,
0: hatten, wir hatten einmal die Idee in, äh, für Plauen, ob wir nicht einfach mal aus Spaß eine Deutschlandfahne verbrennen sollten auf der Bühne. Mhm. Ähm, und erstens hat die Fahne nicht gebrannt beim Test. Die war hm, wie Feuerfest, so einfach, keine ne? Ahnung. Ja, ja und, und zweitens dachten wir uns, hm, wir müssen es ja nicht drauf anlegen, eins auf die Schnauze zu kriegen. Aber ja. prinzipiell so dieses Symbol, was ja Rammstein auch machen bei Mein Land, da brennt die Fahne ja auch, hm. ähm, wäre das schon eine coole Sache. Und es ist ja auch nicht mal unbedingt so, Anti-Deutschland? Das kann ja auch ein anderes Statement sein, aber es wird vermutlich missverstanden werden.
1: Ja, sicherlich. Vielleicht. Äh, das kann man sich vorstellen. Aber Ja, manchmal beschwert sich dann halt doch keiner. Es hat mal ähm, einer sich beschwert, nachdem ich meine eigene Band auf der Bühne als Spasten bezeichnet habe. Ja, ähm, da musst aufpassen. Hat sich mal jemand beschwert, dass man sowas, also bei meinem Bassisten hat sich jemand beschwert, dass man sowas ja nicht machen, sowas muss ja dann nicht sagen würde.
0: Ich muss dann sagen, die, die Spasten.
1: Ja, die, die, äh, die, äh, äh, eingeschränkten, meine Mitmusiker ja, mit besonderen Bedürfnissen. Naja, aber es ist auch so ein bisschen Hamburger Slang ähm, irgendwie, dass das hier so. Ja, ein dieses
0: politisch Korrekte. Ne, das ist immer auch so äh, so in der Band manchmal so am
2: diskutieren, wie weit man da gehen muss.
1: Mhm.
0: Aber
2: Sag es, mal, ist, ja. habt, ich muss jetzt mal, jetzt muss ich mich mal einhaken. Mach mal. Äh, ihr habt dann auch auf dem Wacken schon gespielt, oder?
1: Ja, das stimmt.
2: Erzähl mal, wie da, waren das da noch so? nicht
1: mit Bibel. Ähm, ja, Im Hintergrund.
2: Vor das, allem so Backstage-Sachen interessieren uns immer sehr.
1: Das ist ziemlich geil. Also ähm, tatsächlich als Hängen die Brüste von Doro? Ich habe Doro selbst tatsächlich nicht getroffen, deswegen konnte ich es nicht überprüfen. Ähm, es ist tatsächlich so, es gibt auf Wacken zwei Backstage-Gegenden sozusagen, zwei Backstage-Bereiche. Okay. Äh, das kann man grob unterteilen in einen für die großen Bühnen, einen für die kleineren Bühnen. Man darf nicht unterschätzen, es gibt auf Wacken, ich glaube, inzwischen sieben oder acht Bühnen und ähm, wir waren dementsprechend in dem kleineren, wir sind ja eben auch eine der kleineren Bands und äh, da hast du im Prinzip so, so Pavillons so okay. jede Band hat so ein Pavillon für eine bestimmte Zeit, die sie da eben ist, was weiß ich, drei Stunden vorher, drei Stunden nachher oder wie auch immer das dann verteilt ist und äh, dann gibt es eben so einen Catering-Bereich, wo man hängen kann, aber es ist alles extrem gut organisiert und äh, extrem professionell und macht, also es macht richtig Spaß, auf jeden Fall und äh, publikumsmäßig eben war es auch, glaube ich, der krasseste Gig, den wir je gemacht haben. Also der Platz vor der Bühne war im Prinzip so voll, dass, dass, dass ich, äh, das Publikum hat im Prinzip nicht aufgehört. Wir hatten auch eine extrem gute Zeit, also im Sinne von, wann wir gespielt haben. Und mhm. äh, das, ich weiß nicht, wie viele da waren, das, ob das jetzt 3000 oder 6000 Leute waren, die im Prinzip zu uns geguckt haben. Ähm, obwohl wir, wie gesagt, auch einer der kleinsten Bühnen waren, war einfach Pub also Menge ohne Ende vor uns, so Menschenmenge. Das war schon krass. Also wir hatten auch den Vorteil, dass als wir gespielt haben dann ähm, die Sonne untergegangen ist und dann hat an der an der Bühne waren so Flammenwerfer befestigt und irgend so ein Verrückter saß da hinten, der die halt bedient hat und dann hatten wir quasi eine mitgelieferte Feuershow, so wow. Ach, krass. die die fest zur Bühne gehört, die, wo wir auch glücklicherweise nichts für bezahlen mussten, weil ich habe dann auch gedacht, allein was da an an Brennstoff quasi verbrannt wurde, <lacht> war wahrscheinlich mehr als unsere Gage, so. <lacht> aber Wacken ist auf jeden Fall eine der besten äh, eine der besten Gigs, die wir gespielt haben. Auch was das Ganze drumherum angeht. Und ähm, da kriegt man auch so viel Bier, wie man trinken will. Und Softgetränke und so, sehr solange gutes man Essen. Den
2: Pavillon, solange man den Pavillon für sich hat.
1: Solange man den Pavillon hat, nee. <lacht> aber solange man äh, Zugang zum Catering hat, gibt es da eben auch immer was zu trinken. Und äh, ja. es gibt auch sehr gutes Essen tatsächlich. Also ich habe äh, cool. hab zwei Jahre später noch mal... Ähm, Zwei Jahre? Ne, ein Jahr später. Letztes Jahr war ich, war ich nochmal da als Gast quasi und habe mhm. dann ähm, mir noch ein äh, Künstlerband erschlichen irgendwann mit einer Catering-Marke und habe dann da nochmal gegessen und, und mich da gütlich getan und das war mhm. wieder sehr gut. Also allein wegen dem Essen sollte man das Wacken spielen. Das ist mein, <lacht> das ist, mein Tipp eigentlich.
2: Das ist ein schönes Statement. Ja,
1: und wer weiß, also ich meine, Traumpresser, ähm, der Humor, der kann ja auch kann ja auch Metal-Fans abholen. vielleicht Wir sind große
2: Santiano-Fans und Santiano ja. hat ja auch aufs Wacken geschafft, also.
1: Ja, von daher dürfte das auf jeden Fall noch gehen, denke ich, also das, das kriegt ihr hin.
2: Und wenn nicht, dann Rock am Ring, bitte.
1: Genau, also an dieser Stelle, falls äh, Booker zuhören von Wacken und auch Rock am Ring, äh, meldet euch. Also ihr könnt gerne auch äh, mir schreiben, also Bandleben schreiben. Auf www.bandleben.de findet ihr alles und dann sagt ihr Bescheid und dann, dann buchen wir Lieber euch Lieber
2: Lieberberg vom Rock am Ring, bitte.
1: Meld dich doch mal.
2: Meld <lacht> dich. Wir sind echt richtig gut. An booking at traumfresser.com
1: Genau, das ist doch, äh, ist doch ein schönes, fast schon ein schön, schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon fast am Ende. Habt wir haben ihr doch erst angefangen. Ja, ich dachte, es ist ein
0: Vorgespräch ja. erstmal.
1: <lacht> ich, nee, ich Nimmst du schon auf? Jetzt, ich drücke jetzt gleich auf Aufnehmen. <lacht>
0: okay. Und dann lasse ich euch einfach
1: reden. Äh, in dem Moment, wo ihr mich nicht mehr hört, dann äh, geht's los quasi. Ähm, ah, habt ihr noch was, was ihr jetzt äh, aggressiv bewerben wollt? Oder ein viele ja, letzte ja. Statements.
0: Ja, unser Album, wir sind die Guten ist raus. Es ist bunt, es ist für alle was dabei. Wir haben Rocksongs, Punksongs, Schlagersongs. Es geht um, um Liebe. Es geht um Gewalt, um Gewalt Menschenessen. es geht um tinder und Alessio. Weltreisen. Weltreisen so ein bisschen, genau. Wir machen unser asoziales Jahr. Wir haben Feature-Gäste wie Marc Benecke, Manny oder auch Santiago Cisma, auch bekannt als die deutsche Stimme von Spongebob. Es ist ein... Oder Steve Oerkel, ne? Auch, oder ja. auch Steve Oerkel für die ältere Generation.
2: Genau. Und, und wir Oshemi. danken dir und Steve Buscemi, stimmt, ja? Kennst du wieder nicht, gell? Was? Ja. Nee, keine Ahnung. Zeig ich dir gleich.
1: Es gibt in Con air eine Szene mit Steve Buscemi, äh, wo man, äh, wo er auch die Stimme, also wo der ja auch so, so einen Verrückten spielt. Und wenn man da die Augen zumacht, ist das sehr eindeutig Spongebob Schwammkopf, der da gerade irgendwie das kleine Kind
0: bedroht. Oder, oder auch von Winnie Pooh der Ferkel.
2: Ah, ja. Also er hat schon sehr vieles gemacht. Aber er ist auf unserer Platte drauf, das hat er noch nicht bisher gemacht, jetzt hat er es gemacht. Ähm, genau. Und ansonsten kommt zu unserer Tour. März 2020. Äh, wir sind unterwegs, relativ häufig und viel und vor allem in, in jedem Radius hoffentlich. Ähm,
0: wir möchten noch unseren Schlagzeuger grüßen, der hat auch gerade star hm, der, der ist, Spike. ist auch zu fallen, ne? Ja. ja, ja. Wie Jan. Ja, ja. also
1: das, äh, ich hoffe, dass Jan nächste Woche wieder dabei ist. Dass ich ihn doch noch mal überreden kann, vielleicht auch mit Geld. Und, machen wir einfach Teil 2, äh, ja.
0: oder? Traumfresser Teil 2 bei euch. Ja, ab
1: jetzt ist jede Folge Traumfresser. <lacht> Ach, äh,
2: na ja. Kann man du wirst nicht der Erste. Weißt du, wir machen einfach einen eigenen Podcast und dann laden wir euch ein.
1: Ja, das ist doch, das ist doch ein guter Plan. Machen wir, Podcast wir podcasten
2: raus. Spotify so zu, das, ist, das glauben die Leute dann nicht.
1: Sehr gut. Unter www.bandleben.de findet ihr uns äh, auf Instagram und ich werde natürlich unter die Folge, wenn sie rauskommt, äh, auch äh, Links packen, Links verlinken, wollte ich schon sagen. Also ein paar Videos von euch verlinken und eure Seite verlinken. Und wenn es dann soweit ist, dann findet ihr da natürlich auch die Tourdaten und all sowas.
2: Das ist nett. Das ist ganz nett von dir. Und vielen Dank nochmal für das Gespräch. Fürs Einladen, genau. Haben wir ja. uns sehr gefreut. Und vielleicht sehen wir uns mal beim Wacken.
1: Ich rechne fest damit. Also Wacken 2020 dann äh, ist quasi gesetzt. Ich vermute, dass die sich gleich melden. Äh, viel, vielen Dank an euch und ähm, ja, weiter, weitermachen. Ne?
0: Bis ganz bald. Ciao, ciao. Liebe Grüße an Alessio.
1: Tschüss. Wir sind die
0: Guten. Tschüss.